0: Hier, nou, moet je horen, moet je horen. Hoofdstuk 10, het begin van het einde. Van wiens einde eigenlijk? Hmm. Nou, we zijn even bij Edmund geweest. We gaan weer even terug naar meneer en mevrouw Bever en de andere drie kinderen. En zodra meneer Bever had gezegd dat er geen tijd meer te verliezen hadden, gingen ze zich goed inpakken met warme jassen en alleen mevrouw Bever niet. Die begon Jutte zakken bij elkaar te zoeken en op tafel te leggen en ze zei Nou, uh, vooruit meneer Bever, geef me die hamers aan, die daar, die daar hangt. En daar. Uh, ik heb thee, en suiker nodig, lucifers. En uh, uh, misschien kan iemand even een paar broden pakken uit die pot daar in de hoek. Daar, 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 daar. Wat bent u nou aan het doen, mevrouw Bever, riep Suzanne uit. Ik maak een plinjezak voor ons allemaal klaar, liefje, zei mevrouw Bever. Je, je denkt toch niet dat we zomaar op reis gaan zonder iets mee te nemen? Hm? 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 Oh, wel soms. Maar daar hebben we toch helemaal geen tijd voor, zei Suzanne, terwijl ze de bovenste knoop van haar jas dicht stond te doen. Ze kan hier elk ogenblik zijn, dat vind ik ook, beaamde meneer Bever. Toeschiet op. huppeta kom op, zei mevrouw Bever. Denk nou eens even goed na, meneer Bever. We hebben misschien een kwartiertje ervoor dat ze hier kunnen zijn. En, en misschien moeten we dan... Ja, nou goed, we moeten, gewoon zo, we moeten gewoon op tijd spullen meenemen. Maar dan moeten we toch niet zorgen dat we een flinke voorsprong krijgen? Ik bedoel, hoe groter, hoe liever, zei Peter. En als we, haar, als we voor haar bij de stenen tafel willen zijn, dan hebben we helemaal haast. Ja, u moet niet vergeten, mevrouw Bever... Zei Suzanne. Zodra ze hier binnen gekeken heeft en ze zien dat we weg zijn, komt zij in vliegende vaart achter ons aan. Ja, dat doet ze zeker, zei mevrouw Bever. Maar wat we ook doen, we kunnen nooit eerder zijn dan zij, want zij hebben het twee en wij moeten lopen. Ja, maar dan hebben we hebben dan helemaal geen enkele kans, zei Suzanne. Uh, maak jij nou maar niet zo druk, liefje? Uh, pak liever een paar schone zakdoeken, uit die la, daar, daar, daar. Natuurlijk hebben we een kans. We moeten daar niet eerder zijn dan zij, maar we moeten wel de verborgen paadjes hebben. De, de, de paadjes die zij misschien niet kent, of misschien dat ze niet kunt komen. En ze zal denken, uh, ik ben er toch eerder. Ja, daar heb je gelijk in, zei meneer Bever. Maar het wordt de hoogste tijd dat we weggaan. Nou, 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 hoe ga jij niet ook nog met je drugs zitten maken, meneer Bever? Kijk, zo is het beter. Hier zijn vier zakken met spullen voor onderweg. De kleinste zak voor de kleinste. Dat ben jij, liefje. En ze keek Lucie aan. Och, kom nou toch alstublieft mee, mevrouw Bever. Ja, ik ben bijna klaar, antwoordde mevrouw Bever eindelijk en ze liet zich door haar man helpen bij het aantrekken van de sneeuwschoenen. Eh, uh, de naaimachine is zeker te zwaar om mee te nemen. ja. Natuurlijk ja, is iets te zwaar, veel, ja, veel te zwaar. En je denkt toch niet dat we daar, op, als we op de vlucht zijn, dat jij achter de naaimachine kruipt? Kom op het gatje. Nou, ik moet er anders niet aan denken dat de doofnaarrest eraan gaat zitten knoeien. Het zou me niks verbazen als ze mijn naaimachine kapot maakt. of meenam. Nou, schiet nou op, alsjeblieft, schiet nou op, zeiden de kinderen. En zo stapten ze eindelijk allemaal naar buiten. Meneer Bever deed de deur op slot. Duurde het weer langer voordat ze konden gaan, maar ja, daar gingen ze. Allemaal met een plunjezak over hun schouder. En toen ze op weg gingen, sneeuwde het niet meer, maar scheen de maan. En ze liepen achter elkaar. Eerst meneer Bever, daarachter Lucie, dan Peter, dan Suzanne en helemaal achteraan mevrouw Bever. Zonder naaimachine. Meneer Bever leidde hen over de dam naar de rechteroever van de rivier, en daarna over een heel hobbelig paadje dat vlak langs de rivier bleef lopen, tussen de bomen door. En de zijkanten van het tal werden verlicht door de maan, en, en het torende hoog boven hun beide uit. We kunnen het beste, maar uh, zo lang mogelijk laag blijven, want ze kan hier niet met de slee langs. Ze kan je dus niet zien komen. Ja. Als je in een gemakkelijke leunstoel van achter je raam had zitten kijken, zou het een mooi gezicht zijn geweest, zoals de omgeving eruit zag. Maar nu zelfs vond Lucie het begin van een mooie wandeling, maar toen ze Alma bleven lopen, bleven lopen, bleven lopen, en toen de zak over haar schouder steeds zwaarder, steeds zwaarder, steeds zwaarder begon te wegen, begon ze zich af te vragen hoe lang ze dit zou kunnen volhouden. Na een tijdje, keek ze niet meer naar het lichte geschitter van de bevroren rivier met al zijn watervalletjes van ijs en naar de witte massa van de boomtoppen en de grote heldere maan en de ontelbare sterren en ze kon alleen nog maar kijken naar de korte poten van meneer Bever die voorop liep stappen, 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 stappen alsof het nooit zou ophouden en toen verdween de maan ook nog een keer achter de wolken en begon het weer te sneeuwen en tenslotte was Lucie zo moe dat ze bijna liep te slapen. Totdat ze opeens merkte dat meneer Bever rechts afgeslagen was. Hey, Van het water vandaan en voor hen uit tegen de steile oever opklom. Naar boven, tot waar de struiken het dichtst bij elkaar stonden. En toen werd ze weer klaarwakker en zag ze meneer Bever verdwijnen in een klein gat in de steile oever van de rivier. Hij zat bijna helemaal verstopt achter de struiken. Je kon hem niet meer zien zitten. En tegen de tijd dat ze begreep wat er aan de hand was, was alleen zijn korte, platte staart nog te zien. Lucie liet zich meteen door haar knieën zakken en kroop achter hem aan, met een hoop geritsel en geheich en gepuf achter zich en uiteindelijk waren ze allemaal binnen. Alle vijf. "Hoe zijn we eigenlijk hier uh, een beetje, e e precies, zei de stem van Peter, moe en witjes. Je hoorde dat hij ook moe was. Dit is een hele oude schuilplaats voor bevers in tijden van uh, gevaar. Dit is een geheime plek. Dat hier is. Hij is niet geweldig, maar we moeten even een paar uurtjes slapen. En als jullie allemaal niet zo ontzettend zenuwachtig hadden gedaan, hadden we ons kunnen klaarmaken en had ik een paar percusses mee kunnen nemen. zei mevrouw Bever een beetje kortaf. Het was niet zo'n mooie grot als die van meneer Tumnes, dacht Lucie. Het was maar gewoon een hol in de grond. Maar het was droog en het rook er een beetje lekker naar aarde. En het was maar een klein hol, maar met z'n kaas zo dicht op een hoopje. Dan leek het wel een hoopje kleren en bond. En daardoor kregen ze het lekker warm. En zeker na zo'n lange wandeling. Ze lagen prima. Alleen de vloer, die was hobbelig, maar ja, die had minder hobbelig moeten zijn. En toen gaf mevrouw Bever in het donker een klein flesje rond waar ze allemaal een paar slokjes uit dronken. Je moest er een beetje van hoesten, je moest er een beetje van kuchen. en het brandde een beetje in je keel, maar als je het had doorgeslikt werd je lekker warm. En ze vielen meteen in slaap. Lucy had het gevoel dat ze maar drie minuten had geslapen. In, in het echt was het waar een paar uur, maar dat wist ze niet, maar ze schoot wakker. Zat het koud, ze was stijf geworden en ze had eigenlijk wel zien in een warm bad. En toen voelde ze dat de lange snorharen in haar gezicht kriebelden en zag ze door de ingang van het hol het koude daglicht naar binnen komen. Maar meteen was ze klaarwakker en de anderen ook. Ze zaten allemaal gelijk recht overeind met hun mond en hun ogen wijd open en luisterden naar iets dat precies zo klonk als het geluid waar ze gisteravond al steeds aan hadden lopen denken. En soms hadden ze het zich ook een beetje verbeeld dat ze het hoorden. Het was iets van eh, rinkelende belletjes. En zodra meneer Bever het hoorde, schoot hij het rol uit. Misschien vind je net als Lucy eerst dat het een beetje dom was, maar het was juist heel verstandig van hem. Hij wist dat hij door de bosjes en de braamstruiken omhoog moest kruipen tot bovenaan de oever zonder dat iemand hem kon zien. En hij wilde in het allereerste plaats kijken welke kant de slee van de tovenares opging. Anderen bleven in het hol zitten wachten en vroegen zich af wat er allemaal gebeurde. En ze moesten wel vijf minuten wachten. Vijf? Stel je voor, heb jij dat wel eens moeten doen? Vijf minuten? Nou, dat kan op zo'n spannend moment heel erg lang duren. Maar daarna hoorden ze iets waar ze van schrokken. Stemmen? O-oh, -oh. ze hebben hem gezien, dacht Lucy. Hij is gevangen genomen. Maar toen ze even later de stem van meneer Bever vlak buiten het hol hoorden, waren ze verbaasd. Eh, anders is het niet hoor. Kom, kom maar naar buiten, mevrouw Bever. Kom maar tevoorschijn, zonen en dochters van Adam. Oh nee, één zoon. <coughs> maar maar, maar het, is, het is in orde. Het is haar niet. Dat was natuurlijk nogal een raar gezegd, maar zo praten Bevers nou eenmaal als ze opgewonden zijn. Tenminste, in, in Narnia. In, in onze wereld praten bevers meestal niet. Meestal volgens mij helemaal niet. Dus kwamen mevrouw Bever en de kinderen met z'n allen knipperend tegen het daglicht het hol uit. En ze zaten van onder tot boven met zand, ze zagen er kouwelijk en ongekam vervoemfaait uit en slaap in hun ogen. Vooruit, vooruit, riep meneer Bever die bijna stond te dansen van blijdschap. Kom nou eens kijken, kom nou eens kijken, dit wordt een lelijke tegenvaller voor de dovenares. Het ziet er naar uit dat ze macht aan het kwijtraken is. Ik begrijp er niks van, meneer Bever, eigde Peter, terwijl ze allemaal tegen de steile oever omhoog krabbelde. Ik heb het jullie toch gezegd? Ik heb het jullie toch gezegd? Ik heb het. Ja, ik bedoel, het, het wordt het, het, door haar schuld is het hier altijd winter en nooit kerstfeest. Is zij, dat, dat nou niet voor de keer naar nou, moet je nou eens komen kijken. Kom nou eens allemaal kijken. En toen ze allemaal boven kwamen, zagen ze het zelf. Een echte arreslee. en echte rendieren met belletjes erop aan hun tuig. Maar deze waren veel grotere rendieren dan die van de tovenares. En ze waren niet wit, maar bruin. En op de slee zat iemand die ze allemaal gelijk herkende toen ze hem zagen. ho, 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 ho. ho. Het was een hele grote man met een vuurrode mantel. En een kleur van rood was het, met een bont gevoerde capuchon, een lange witte baard en een bruisende watervol, zo viel die baard naar beneden, over zijn borst heen. Wat geweldig! Dat ze hem allemaal herkenden, dat kun je ook als soorten mensen alleen in Narnia tegenkomen. Het kwam doordat je vaak plaatjes van hem ziet. Er wordt over gepraat in deze wereld ook, niet alleen in Narnia, maar ook Wils aan de wereld van deze kant van de deur van de kleerkast gebeurt het net zo goed maar als je ze in Narnia in het echt ziet oh, dat is toch wel wat anders ik bedoel op sommige plaatjes van de kerstman ziet er in onze wereld wel eh, als het alleen maar grappig en vrolijk is maar nu de kinderen echt naar hem zaten stonden te kijken zagen ze dat hij toch niet helemaal was zoals hij van de plaatjes gewend waren geweest hij was groot en zo blij en zo echt, ze werden er helemaal stil van. Hij was zo mooi en ze voelden zich blij, maar tegelijkertijd ook heel plechtig. Oh, no. Ho, ho, nou, ho, ho, daar ben ik al eigenlijk. Ze heeft belang lang buiten Anja weten te houden, ho, 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 ho. maar nu is het toch gelukt om erin te komen, ho, ho, en uh, Aslan is onderweg. De toorkracht van het tovenares begint zwakker te worden. Ho, 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 ho. Lucy voelde een diepe rilling van blijdschap door zich heen trekken, zoals je alleen maar kunt voelen als je stil en ernstig bent. En dan u, zei de kerstman, uh, jullie cadeaus. Uh, voor u, mevrouw Bever, heb ik een nieuwe, betere naaimachine. Ik zal hem bij u thuis neerzetten, als ik daar voorbij kom. Ho, 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 ho. Neemt u mij niet kwalijk, mevrouw, zei mevrouw Bever, alles zit op slot. Nou zeg, sloten en grendels maken voor de kerstman geen verschil. En u, meneer Bever, als u thuis komt, zult u zien dat uw dam klaar is en gereed. Plus gerepareerd en uh, een nieuwe sluisdeur. Oh, meneer Bever was zo blij dat zijn mond wagenwijd open stond... En, en hij wist niet wat hij moest zeggen. Peter, Adams zoon, zei de kerstman, hier ben ik, meneer, zei Peter, dit zijn jouw cadeaus. Het is gereedschap, geen speelgoed. Het zal misschien niet lang duren voor je het nodig hebt en gebruik het goed. En terwijl hij dat zei, gaf hij Peter een schild en een zwaard. Het schild was zilverkleurig, met een rechtop staande leeuw erop. Helder rood was de leeuw, zo rood als een rijpe aardbei op het moment dat je hem plukt. En, en van goud, en een prachtig zwaard, ook van goud. Je kon het vasthouden in een gouden gevest waar je, je hand in moest houden. En er hoorde een schede bij, en een riem, precies voor om je middel. En het juiste gewicht en de juiste grootte voor Peter. Peter zweeg en keek ernstig toen hij zijn cadeaus aanpakte, want hij begreep dat dit een heel ernstig cadeau was. Uh, ho, ho, Suzanne, Eva's dochter, zei de kerstman. deze is voor jou. En hij gaf haar een boog en een koker vol pijlen en ook een kleine ivoren hoorn. Deze boog moet je alleen gebruiken als je in gevaar bent. Want het is niet de bedoeling dat jij meevecht in de strijd. Kijk uit, deze pijlen missen bijna nooit. En deze hoorn zet je op je mond. En als je erop blaast, weet je zeker waar vandaan dan ook er op een of andere manier hulp zult komen. Uh, 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 Lucie, Eva's dochter, tot slot. Kom eens hier. Ze liep naar voren en haar gaf hij een klein flesje dat eruit zag alsof het van glas was, maar het was van diamant gemaakt, en een kleine dolk. In dit flesje zit een drankje dat gemaakt is uit het sap van een van de vuurbloemen die op de bergen van de zon groeien. Als jij of een van je vrienden pijn heeft, gewond is, geef dan maar een paar druppels en degene is dan weer genezen. En de dolk is bedoeld om jezelf te verdedigen als je in gevaar bent, want jij hoeft niet mee te vechten. Waarom niet, meneer? zei Lucie. Ik, ik weet natuurlijk, ik denk, ja, ik, ik durf wel... Te... Daar gaat het niet om, jonge meid. Maar een veldslag is afschuwelijk als daar vrouwen mee vechten. En dan... Hij begon heel ernstig te kijken. Dan is hier nog iets voor jullie allemaal, waar je nu wat aan hebt. En hij haalde, ik denk dat het uit de grote zak die op zijn rug zat. Maar niemand wist precies wel. Nou, maar hij haalde een groot dienblad tevoorschijn met vijf kopjes, schaaltjes, suikerklontjes, een kan room en een grote dampende pot gloeiend hete thee. En toen roep hij nog vrolijk kerstfeest en lang leven de echte koning. En hij knalde met zijn zweep en voordat iemand het besefte was hij weg. De rendieren, in de arsleien en al. Ze waren zo uit het zicht verdwenen. Peter had net zijn zwaard uit de schede getrokken om het aan meneer Bever te laten zien toen mevrouw Bever zei Nou jongens, kom op, niet snel kletsen totdat dat thee koud wordt. Daar moet je nou weer een mond voor zijn. Kom op, help me nou eens even met dat dienblad naar beneden dragen. Dan kunnen we ontbijten. Kom op, hup hup, 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 Wat een geluk dat ik er nog aan gedacht heb om een broodmes mee te nemen. En zo klommen ze de steile helling weer af naar beneden. Terug naar het hol en meneer Bevers smeerde wat boterhammen en met ham voor onderweg. En mevrouw Bevers schonk thee in en iedereen genoot van het heerlijke ontbijt. Maar lang voordat ze uitgegeten waren, zei meneer bever alweer. Nou, eh, uh, het doet tijd. We gaan verder. Ja, dat gaan we. MUZIEK